0: HR Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Schriftsteller und Kritiker. Dieses Verhältnis kann nicht einfach sein. Der eine hat vielleicht Jahre an einem Buch geschrieben, der andere fällt in wenigen Sätzen ein Urteil darüber, das auch vernichtende Wirkung haben kann. Bei Günter Grass und Marcel reich war diese Beziehung noch schwieriger. Denn der eine hat sich als Jugendlicher für den Nationalsozialismus begeistert, war sogar Mitglied der Waffen-SS. Der andere konnte aus dem Warschauer Ghetto fliehen und überlebte so den Holocaust. Die spannungsreiche Geschichte von Grass und reich hat jetzt der Literaturkritiker Volker Weidermann in einem Buch neu erzählt. Vier Jahre nach dem Tod von Günter Grass und sechs Jahre nach dem Tod von Marcel reich -Ranitzky. Auf der Frankfurter Buchmesse habe ich mit Volker Weidermann über seinen Blick auf die beiden Giganten des bundesdeutschen Literaturbetriebs gesprochen. Die Kultur in hr-info, heute mit 25 Minuten Gespräch, aufgezeichnet auf der ARD-Bühne der Frankfurter Buchmesse. Ich begrüße bei mir auf dem Podium Volker Weidermann, Literaturkritiker beim Spiegel, Moderator des Literarischen Quartetts im ZDF, und auch selbst Autor von mehreren Büchern über Literaten, die sich manchmal fast ein bisschen wie Romane lesen. Herzlich willkommen, Volker Weidermann.
1: Danke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Willkommen auch von mir.
0: Herr Weidermann, wenn Sie in diesen Tagen auf der Frankfurter Buchmesse unterwegs sind, wie fühlen Sie sich dann eher als Kritiker oder eher als Autor, als Schriftsteller?
1: ach, das vereine ich ja so ganz gut in meiner Person oder in den Büchern, die ich schreibe, geht es ja auch irgendwie um Literatur. Das ist das ja auch sozusagen das ist ja der Hallraum dessen, was ich im täglichen Leben mache. Insofern äh, fühle ich mich so ganz heidlich. ist natürlich ganz lustig. Jetzt werde ich äh, interviewt, das ist natürlich toll, Kann ich so, bin ich ganz entspannt, warte auf die Fragen, die kommen und ist mir natürlich viel lieber, als wenn ich jetzt auf Ihrem Platz sitze und genau jetzt vor meinen Karteikärtchen. Ja, genau. Da, da, so
0: kann ich einfach Sie sitzen gucken, was kommt. Viel entspannter und fühlt sich offenbar in der Rolle gerade ganz wohl. Jetzt ist gerade von Ihnen Volker Weidemann ein Buch erschienen über zwei beherrschende Figuren des bundesdeutschen Literaturbetriebs: Das Duell. Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky. Literaturnobelpreisträger der eine, mächtiger Kritiker mit dem Beinamen Literaturpapst der andere. Da geht es natürlich auch, aber bei weitem nicht nur um das Verhältnis Schriftsteller-Kritiker. Über beide, über Günter Grass und Reich-Ranitzky gibt es schon mehrere Biografien, auch autobiografische Texte über ihr Leben. Was hat Sie gereizt, jetzt über beider Leben nochmal in einem Buch zu schreiben?
1: Also erstens war es meine, na fast möchte ich schon sagen, lebenslange Bewunderung für Marcel Reihentzke stand am Anfang. Ich hatte das Glück, als ich dann zur Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung kam, das war im Jahr 2001, äh, durfte ich tatsächlich praktisch physisch mit ihm zusammenarbeiten. Ich war sein Redakteur, er hat eine Kolumne geschrieben, das war für mich ein unglaublicher Schock, weil ich habe eigentlich, sage ich immer, bei ihm studiert, kann ich eigentlich sagen, weil wir alle, die sich überhaupt noch an ihn erinnern, kennen natürlich die Figur aus dem Fernsehen, den Fernsehen lauten, den temperamentvollen, den äh, starken äh, Fernsehkritiker. Aber er war ja vorher eine ganz andere Figur. Das heißt, jemand, der eben diese fantastischen Texte geschrieben hat, die mich wesentlich auch dazu gebracht haben, mich mit Literatur zu beschäftigen. Und das auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja, sei große Gegner seines Lebens. Ich habe immer gemerkt, er brauchte ja, um auf Touren zu kommen, brauchte er ja Gegner, brauchte er Leute, auf die, über die er sich aufregen konnte und der, über den er sich lebenslang am meisten aufgeregt hat, war eben er, Günter
0: Grass. Das heißt aber, der Zugang war eher Ihre Nähe zu Marcel Reich-Ranitzky? Sie sind ein bisschen mehr auf seiner Seite gewesen beim Schreiben?
1: Auf alle Fälle. Das war der Ausgangspunkt. Und dann war aber sozusagen mein Ziel, und beim Schreiben hatte ich das Gefühl, das fällt mir auch gar nicht so schwer, nicht unparteiisch zu sein, aber beide gleichberechtigt zu Wort kommen zu lassen. Und natürlich, der eine war in der Waffen-SS, und der andere hat in höchster Not als Jude den Holocaust äh, überlebt, ähm, da ist ja erstmal auch sehr wohlfeil zu sagen, auf welcher Seite man steht, aber ich habe mich jetzt mit Urteilen eigentlich weitgehend zurückgehalten, sondern ich habe die Lebensgeschichten erzählt und was die beiden so unglaublich aneinander angezogen hat.
0: Sie tun das streng chronologisch und Sie wechseln im Prinzip Kapitel für Kapitel den Fokus mal auf grass mal auf Reich -Ranitzky. also da sind Sie dann auch in der Tat in der Form sehr ausgewogen. Sie haben die große Spannung schon angedeutet, die ja nicht nur die ist zwischen Schriftsteller und Kritiker, sondern eben auch zwischen dem früheren SS-Mann und dem Holocaust-Überlebenden. Darüber sprechen wir gleich. Ich würde Sie gern zunächst nochmal fragen, was die beiden eigentlich alles miteinander verbindet. Das ist ja bei allen Gegensätzen dann doch eine ganze Menge, was sie auch positiv aufeinander bezieht.
1: Und das fand ich zum Beispiel äh, auch jetzt beim Lesen und Schreiben für mich so interessant. Sie haben schon gesagt, natürlich ist biografisch über die beiden praktisch alles bekannt. Ich habe da gar nicht viel Neues rausgefunden, aber zum Beispiel die Kindheit der beiden war in dieser irren Parallelität zum Teil, hat mich das schon wirklich überrascht. Also Günter Grass ist sieben Jahre später, 1927, auf die Welt gekommen, aber auch nicht in Polen, in Danzig, in späteren Polen, damals freie Stadt und Reich-Ranitzki nur 200 Kilometer weiter südlich, am selben Fluss, an der Weichsel in Lotzlapeck. Und sie hatten eine sehr, sehr ähnliche Kindheit, waren beide unfassbar verliebt in ihre Mütter, die beide Helene hießen, beide Mütter haben ihnen die Liebe zur Literatur beigebracht, die Väter haben beide verachtet. Ja, und das hätte sozusagen fast ein brüderliches Leben äh, vielleicht werden können, wer weiß, wenn nicht die Weltgeschichte dazwischen gekommen wäre, wenn nicht ja, die Welt in zwei gebrochen wäre 1933 und der eine am einen Pol der Weltgeschichte und der andere am anderen diese Zeit überlebt hätte. Und dann braucht es ein paar Jahre und einen gehörigen Zufall, um die zwei wieder zusammenzubringen.
0: Und die Weichsel, der Fluss, der beide verbindet, der ist, glaube ich, auch das Cover Ihres Buches. Also gar nicht so sehr die Dramatik des Duells, was der Titel ja andeutet, sondern zunächst mal das Verbindende dieses Flusses.
1: Es ist auch im literarischen Werk von Günter Grass immer wieder ein wichtiger Fluss gewesen. Diese, in der Blechtrommel, wissen Sie alle, und in den Hundejahren, es kam immer wieder vor. Und auch in den Hundejahren zum Beispiel gibt es so ein Brüderpaar von einem äh, jüdischstämmigen äh, Freund und dem anderen, der bei der SA ist und später nicht gewesen sein will. Brüder, die beide an der Weichsel äh, aufgewachsen sind. Und das hat er sicherlich nicht so prophetisch als eine Zwillingsbruderschaft äh, seiner selbst, die er später mit Reich Ranitzki, erlebt es so gesehen. Aber doch, diese Freiheit habe ich mir zum Beispiel genommen, Werke von Günther Gast nach Spuren zu untersuchen oder nach literarischen Lesarten dieser lebenslangen Feindschaft, Freundschaft, Liebe, dieses aneinander Seins von diesen zwei Männern.
0: Sie sind dabei bei der Sendung Kultur in HR Info heute von der ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Und bei mir ist der Kritiker und Autor Volker Weidermann, von dem gerade ein Buch erschienen ist über die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky, der Titel Das Duell. Und in der Tat, die beiden haben sich heftig duelliert, haben sich auch verletzend attackiert. Gehörte dieses Verletzende, dieses Attackierende bei Reich-Ranitzky auch zu seinem Verständnis von Literaturkritik?
1: Sein Sohn Andrew hat mal später, da war er schon tot, aber ihm gesagt, er konnte unerbittlich sein. Und ja... Das gehörte dazu, und zwar am Anfang seines Schreibens als Inszenierung und auch um gehört zu werden. Man muss wissen, es war 1958, dass er, der polnische Jude, wieder nach Deutschland kam, nachdem er 38 rausgeworfen wurde und vor dem Nichts eigentlich stand, hier keine Verbindung hatte und sich langsam Gehör verschaffen musste. Und sein großes Ziel war. Nicht Opfer zu sein, erstmal nicht Opfer sein, sich nicht leise als Opferschäfchen den Platz zuweisen zu lassen. Also Lautstärke gehörte von vornherein dazu und dann auch der unbedingte Wille, der Größte zu sein. Und dazu gehörte dann auch sein allererster Text, den er in der Zeit veröffentlicht hat, am 1. Januar 1960, nachdem die ganze deutsche Literaturkritik schon geschrieben hatte: fantastisches Werk, wir haben einen Meister gefunden. Da hatte er seinen Auftritt und hat gesehen, um jetzt gehört zu werden, muss ich was ganz unerhörtes schreiben und das tat er dann auch. Und er hat die Blechtrommel damals verrissen, verrissen mit dem schönen Satz, wir warnen davor ein solches Buch mit Kunst zu verwechseln. Hat ihm das später Leid getan? Augenblicklich nur Leid getan, <lacht> weiß ich nicht, aber er war eben auch Stratege vor allem im Kampf, nicht? Also die Blechtrommel hat verschiedene Stationen, als sie sich überhaupt zum ersten Mal getroffen haben in Warschau im Hotel Bristol, war eigentlich Zufall, hat ihm Günter Grass schon das Buch Erzählt Und schon damals war Reichwanitzki entsetzt. Ein Zwerg in einer Irrenanstalt, hören Sie auf. Das wird sowieso nichts. Dann haben sie sich bei der Gruppe 47 wieder getroffen, Gras las und da fand das ganz interessant. Dann dieser große Verriss. Und drei Jahre nach dem großen Verriss hat er ihn praktisch wieder zurückgenommen. Ob es ihm leid tat, weiß er nicht. Aber ich glaube, er ahnte schon, er wird diesen Gegner noch brauchen. Und das ist einfach ein Missverständnis. Es waren eben nicht nur alle deutschen Kritiker inzwischen überzeugt von dieser Blechtrommel, sondern leider auch relativ weltweit. Und da wurde für die Rolle, die er für sich vorgesehen hatte, der größte deutsche Kritiker zu werden, wurde dieses, ja, Fehlurteil müsste er, hat er selbst so nicht genannt, aber wir würden das so nennen, am Anfang seiner Karriere könnte ihm
0: Schwierigkeiten bereiten. Mit welchen Mitteln hat sich denn Grass zur Wehr gesetzt? Hat er sozusagen auch Wege gefunden, reich Ranitzki scharf zu attackieren? Wie würden Sie das beschreiben? Es ist nicht so leicht, für einen Autor sich gegen einen Kritiker zu wehren.
1: Und wir haben gerade in der Geschichte von Reich von Nitzke, gibt es auch viele Autoren, die dann zu, um es mal freundlich zu sagen, unsportlichen Mitteln gegriffen haben. Oder einfach, nennen wir es Antisemitismus, also die zu antisemitischen Motiven gegriffen haben, wie Martin Walser in seinem Roman Tod eines Kritikers. Das hat er immer als Notwehr betrachtet und... Günter Grass hat das nie getan. Er hat zurückgeschlagen in Interviews, in Texten, hat ihn beschimpft, hat immer wieder auf Reich-Ranitzkis stalinistische Vergangenheit rekurriert. Das sei doch alles nur sozialistischer Realismus, was er einfordere. Er sei einfach nicht bereit, diesen Kriterien zu folgen. Und das sei eben Stalinismus und politisch fatal. Aber das war es dann letztlich auch schon. Und am einem der letzten Treffen der Gruppe 47 hat er sich einen schönen Trick ausgedacht, hat nämlich gesagt, jetzt drehen wir die Rolle mal um. Ich sitze mal hier in der ersten Reihe, wo sonst immer hier die scharfzüngigen Kritiker sitzen und sofort jedes Buch in die Mülltonne werfen. Und ihr lest mal eure Kritiken vor. Und da in diesem Moment hat Reich Ranitzky auch seine Buttkritik vorlesen müssen. Etwas widerwillig, aber dann doch irgendwie bereit. Und dann entstand dieses schöne Wort, was er dann immer wieder wiederholt hat von der Zwangsehe von der Günter Grass gesprochen hat. Und dass er es bedauert, dass das deutsche Scheidungsrecht für diese Art Ehe zwischen Kritiker und Autor
0: keine Scheidungsmöglichkeit vorsehen. Also durchaus auch eine Beziehungsgeschichte. Ging es denn dabei in dem Streit innerhalb dieser Zwangsehe immer um die Sache, also um die Literatur? Oder <lacht> spielten da Guter ganz andere.
1: Sie haben einen Witz <lacht> versteckt in der Frage. Ähm,
0: nein, nicht nein. nur in der Literatur, um
1: die Literatur natürlich. Es war mhm. und es war beiden und auch dem sogenannten Opfer in Anführungsstrichen, also Günter Grass, der der Rezensierte war war es wieder am Ende seines Lebens sehr wohl bewusst, dass sie auch Teil eines Unterhaltungszirkus sind. Mhm. Dass sie wie Tom und Jerry sind, ein bisschen wie dick und doof. Äh, der eine wird immer wieder zu Boden gestreckt und der andere steht immer wieder auf. Es ging um Literatur, hatte Kriterien natürlich äh, Marcel reich granitzky, aber ich habe vorher schon darüber gesprochen, wie sehr ich auch den schreibenden Kritiker reich granitzky bewundert habe und auch den Quartett. Man muss sagen, wenn man sich seine Graskritiken ansieht, da war er doch oft stark unter Niveau. Also die Adjektive waren relativ beliebig und es waren er hat bis zu 30, 40 Zerstörungsadjektive aneinandergereiht, sachlich
0: argumentiert, war in diesen Texten nicht das erste Interesse, sondern der Effekt. Der Effekt gegen Grass sozusagen einen Punkt zu machen. Aber warum hat der ihn so besonders gereizt? Er war der Größte. Er hat gleich schon okay. erkannt, er wird der Größte sein. Und als
1: Kritiker ist man immer nur so groß wie seine Gegner. Und er hat immer wieder geschrieben, auch in seinen bösesten Texten, er ist doch der Allergrößte, das Buch ist ihm jetzt misslungen. Und Günter Grass hat dann immer mal freundlich nachgefragt, ja, aber wieso, wieso bin ich denn der Größte? Schreiben Sie doch das, auch begründen Sie doch das mal. Daran hatte er nicht so Interesse. Das verstand sich von selbst.
0: Die zweite Dimension dieser Begegnung Günter Grass, Marcel Reich-Ranitzki ist, wir haben es am Anfang schon angesprochen, die der historischen äh, Erfahrungen, also der Überlebende des Warschauer Ghettos, der Überlebende des Holocaust, Marcel Reich-Ranitzki und der, was man noch nicht wusste damals, der frühere SS-Mann Günther Krass. In welcher Weise hat das die Beziehung geprägt und muss man, kann man Ihr Buch über die beiden vielleicht sogar fast als eine Art Metapher für das deutsch-jüdische Verhältnis nach 1945 lesen? Ja,
1: Metapher und eine Geschichte über das Verhältnis von Deutschen und Juden nach dem Krieg, wo über alles gesprochen wird, nur nicht über die Sache. Dieses Verschweigen. Also Schweigen ist schon ein wesentliches Motiv in dem Buch, literarisches Motiv, aber auch in der Wirklichkeit. Auch reich hat Teile seiner Geschichte verschwiegen, seine Geheimdiensttätigkeit in London. Aber auf der anderen Seite war es eigentlich auch das Sprechen. Günther Grass war der Erste und für lange, lange Zeit überhaupt der Einzige, der Marcel Reich-Ranitzki überhaupt gefragt hat. Was sind Sie denn eigentlich? Sind Sie Jude? Sind Sie Pole? Sind Sie Deutsche? Und der ihn vor allem gefragt hat, wie haben Sie denn eigentlich diesen verdammten Krieg überlebt? Und da war er fast singulär. Und das war das erste Treffen in Großholz Leute, hat er ihn das gefragt und war nicht nur neugierig und interessiert und dann auch politisch offen. Er hat auch nicht, ja, dürfen wir nicht vergessen, Günter Grass hat ja nicht seine Nazi-Jüngerschaft verleugnet. Er hat ja immer offen gesagt, ich habe an die Sache geglaubt. Und er hat ihn einfach gefragt und er fand das immer schon... Bewegend und interessant und im Grunde politisch und literarisch haben die beide auch einen Weg geteilt, denn der frühe Reich-Ranitzky, was wir auch vergessen, war jemand, der von der Literatur immer genau das einforderte, Zeitgenossenschaft, sich mit der Politik beschäftigen, mit der Geschichte beschäftigen. Er hat einen dramatischen Text in den 60er Jahren in der Zeit geschrieben, den ich gar nicht fassen konnte, als ich ihn las, da waren die Auschwitz-Prozesse in Frankfurt, Auschwitz wurde verhandelt und Reich-Ranitzky hat die deutsche Literatur angeklagt, es ist der wichtigste Prozess. In der Welt, zur Zeit, über die deutsche Geschichte und niemand kommt. Er könne es nicht fassen und das ist eine Bankrotterklärung der deutschen Literatur. Und Grass hat sofort reagiert, das ist eine Schweinerei, er würde sich schon kümmern, gut genug. Aber das war auch sozusagen was, was sie eine Weile lang auch wirklich verbunden hat, in dem Wissen davon, dass sie auf so unterschiedliche Art und Weise diese Zeit erlebt haben. Aber sich damit zu beschäftigen, das lebendig zu halten, es zu bewältigen, das war schon ein gemeinsames Ziel.
0: Sie haben gesagt, Günter Grass hat seine Faszination als Jugendlicher für den Nationalsozialismus nicht verschwiegen, aber eben seine Zugehörigkeit zur Waffen-SS, das kam wenige Jahre vor seinem Tod. Marcel Reich-Ranitzki hat dazu geschwiegen. Warum? War eigentlich sein Prinzip. Mhm. Er ist Literaturkritiker. Er fand auch
1: das, was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, Schriftsteller treffen und die porträtieren und so, das fand er natürlich total bescheuert. Also das Werk. Das Werk ist da und sozusagen die eigene Biografie spiegelt sich im Werk, aber ein Urteil darüber anzumaßen, tat er nicht. Und gleichzeitig wusste er sehr gut und es hat ihn ungeheuer verletzt und er hatte aber auch diesen, es ist kein Makel, aber diese dunkle Stelle in seiner Biografie, eben zum Geheimdienst einer stalinistischen Partei gehört zu haben und höchstwahrscheinlich Exilpolen in London Verraten zu haben. Also, und er hat 40 Jahre lang auch darüber geschwiegen. Also, er wusste schon, was Schweigen bedeutet und was es mit einem Menschen macht, der dann plötzlich wieder Willen mit der eigenen Vergangenheit in die Öffentlichkeit gezogen wird. Aber es war auch nicht sein Feld. Er hat dann einfach gesagt: dazu von mir kein Wort. Und gleichzeitig hatte er aber dann auch ganz zu Ende seines Lebens, wo sich Günter Grass angemaßt hat, dieses schreckliche Gedicht, an das sich viele von Ihnen vielleicht noch erinnern, zu schreiben, äh, was gesagt werden muss oder so ein schrecklicher Titel, wo er Israel, das Land Israel als größte Bedrohung des Weltfriedens bezeichnet, hat in einem poetischen Gedicht einfach mal so gedichtet. Die da, Süddeutsche
0: Zeitung und viele andere europäische Zeitungen haben das damals sehr prominent abgedruckt. Und da
1: war dann Reich er war dann schon zu alt und irgendwie die Geisteskräfte ließen nachzuschreiben, aber dazu wollte er sich unbedingt äußern das ging ihn an, ein Gedicht von einem Mann und dann sprach er auch ein bisschen über die Biografie oder so. Aber jetzt diese Mitgliedschaft, dazu wollte er sich nicht äußern.
0: Sie schildern eine letzte Begegnung von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzky 2003 in Lübeck und Sie berichten, dass beide hinterher bedauert hätten, den anderen nicht umarmt zu haben. Wäre da doch sowas wie eine Freundschaft möglich gewesen und wer hätte die stiften können?
1: Erstens ist dieses Bedauern, darum sich nicht umarmt zu haben. Auch Sie haben sozusagen deutsche Geschichte angesprochen. Das ist deutsche Männer nach dem Krieg. So stelle ich sie mir vor. Man ist so, man nähert sich an, man ist irgendwie auch gut, und danach schreibt man sich: Ach, hätten wir uns mal umarmt, aber wir umarmen uns nicht. Und es gab diese Freundschaft immer wieder. Also es gab die Zeit, wo Günter Grass auch die Überlebensepisode von Marcel Reich-Ranicki in dem Tagebuch einer Schnecke sogar in Literatur verwandelt hat. So. Begeistert war er davon und es gab die Möglichkeit und gegen Ende, die Versöhnung war ja auch möglich, als diese Kämpfe vorbei waren, nachdem der Nobelpreis für Günter Grass da war und er meinte, das ist jetzt der Weltraum, den er erstrebte und auf der anderen Seite Marcel Reich-Ranitzky, der mit Mein Leben ein Buch geschrieben hat, das viel, viel erfolgreicher war als viele Romane von Günter Grass und wo er vor allem Deutschland seine Geschichte erzählen konnte. Da war eine Art Versöhnung möglich, aber für Freundschaft war dann doch irgendwie zu viel passiert.
0: Volker Weidermann in der Sendung hr-info-kultur. Wir sind auf der ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse und sprechen über das Buch, das Duell, die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzki. Herr Weidermann, ich habe Sie zu Beginn gefragt, ob Sie sich hier als Kritiker oder als Schriftsteller fühlen, wenn Sie über die Messe gehen. Für Sie gar nicht so sehr ein Widerspruch, aber trotzdem sind Sie ja auch mit Ihrem Buch mit Literaturkritik konfrontiert. Dann schreibt zum Beispiel die faz über ihr Buch, das sei ohne eine zündende Idee und ein strikt chronologisches Vorgehen, äh, erklebte ja, an Biografiefaden. Nein, Sie Biografie wollen das jetzt hier alles vorlesen? Ja, ja genau. Das, obwohl ich mir mühsam die Ohren verschließe. Das äh, wollte ich fragen. Wie gehen Sie damit um? Also das ist ja nicht freundlich, das sind sogar noch ehemalige Kollegen, die das schreiben. Wie geht der Profikritiker äh, Volker Weidermann damit um, wenn er als Autor sowas über sich lesen muss?
1: Äh, ja, die peinliche Antwort ist dazu äh, erschreckend hasenfüßig. Ich versuche, wenn ich schon ahne, es ist eine schlechte Kritik, äh, tatsächlich äh, lese ich sie nicht. Das ist jetzt äh, wirklich ein bisschen blöd, weil ich als Kritiker erhoffe mir natürlich auch, wenn ich eine schlechte Kritik schreibe, der Autor liest es und lernt vielleicht was draus. Äh, ist nicht so. Bei mir kommt halt auch dazu, ich kenne die halt alle, die diese Kritiken über mich schreiben. Ich empfinde es dann doch irgendwie als irgendwie persönlich. Die FAZ-Kritik, schön, dass Sie es ansprechen, freut mich tatsächlich. Das hat mich in einer Weise verletzt fand ich einfach so. Ich habe da 15 Jahre gearbeitet, kenne alle diese Leute, ich betrachte diese Zeitung immer noch als so eine geistige Heimat. Ich wurde da so wertgeschätzt, als ich dabei war oder scheinbar wertgeschätzt. Das ist die Zeitung von Marcel reich es ist die Zeitung ganz früher noch von Josef Roth und das war eben viele, viele Jahre lang meine Zeitung. Ich war stolzer Teil dieser Zeitung und jetzt schreibe ich über die FAZ-Ikone und es wird da in einer weile zum Start, zum Erscheinen des Buches, so in dieser Art und Weise äh, verrissen tut einfach weh, auch wenn ich es dann gar nicht ganz durchgelesen habe, aber... Aber das
0: Zitat haben Sie schon wieder erkannt. Ja, Kann es ja. denn sein, dass man Ihnen vielleicht auch ein bisschen... so in mich rein diffundiert. <lacht> Kann es denn sein, dass man Ihnen vielleicht auch von Seiten solcher Kritiker übel nimmt, dass Sie so unterhaltsam, so populär über Literatur schreiben? Denn das tun Sie ja in diesem Buch. Das liest sich ja flott und spannend, ohne dass man über die beiden vorher überhaupt irgendwas wissen muss. Es ist sehr barrierefrei.
1: Wie schön, dass Sie das sagen. Sie glauben gar nicht, wie viele üble Motive ich meinen Gegnern äh, unterschiebe, uh, um es mir angenehmer zu machen. Ja, das spricht ja, man hat alle möglichen Motivationen, um einen Verriss zu schreiben. Manchmal ist es einfach, dass das Buch äh, kacke ist und manchmal sind es irgendwie auch andere Dinge. Und tatsächlich, ja, sag ich mir, ja, die sind neidisch und die wollen jetzt auch. Oder Bieber hat sogar selbst, glaube ich, geschrieben, das müsste man doch, das müssen wir doch selbst machen, das müssen wir doch anders machen. Natürlich, Jochen Hieber, der das in der FAZ geschrieben hat, der kennt die beiden Tausendmal besser als ich. Und mit, mit Reichenitzki hat er an der, seiner eigenen Autobiografie, der von Reichenitzki, mitgeschrieben. Der weiß das Natürlich langweilig. ich den. Das weiß ich irgendwie auch neben allen anderen. Weiß ich auch, dass ich Jochen Hieber nichts Neues erzählen kann. Es ist aber auch explizit für Jochen Hieber wirklich nicht
0: geschrieben. Volker Weidermann, Sie moderieren ja auch die Sendung Literarisches Quartett. Im ZDF quasi als Nachfolger von Marcel reich in dieser Rolle. Auch auf der Buchmesse wird eine Folge aufgezeichnet. Gibt es etwas, was Sie sich bei Marcel reich abgeguckt haben, wo er auch, was diese Sendung angeht, ein Vorbild für Sie war? Ich dachte vorher, ich habe mir
1: unglaublich viel abgeguckt, aber es ist ja mit der Liebe oft so, dass man äh, Menschen liebt, die Dinge haben, die man selbst nicht hat. Ich habe reich genau dafür geliebt, für die Ungerechtigkeit, für die harten Urteile, für das schnelle Urteilen, für das Temperament, für diese Schonungslosigkeit. Und ich wusste schon vorher eigentlich, dass ich all das nicht so habe, sondern dass ich anders eben äh, an Bücher rangehe, an Literatur rangehe. Aber ich bin dann doch jedes Mal wieder da auf diesem Sessel sitzend immer wieder neu überrascht, wie wenig ich mir abgucken kann. Weil wir sind der, der wir sind, wir haben die Persönlichkeit, äh, die wir sind und... Ich mache es eben ganz, ganz anders. Gab
0: es irgendwas, wo Sie auch ganz bewusst gesagt haben, so will ich das auf gar keinen Fall machen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube also vieles von dem, äh, was ich toll fand, hab, hätte ich mir schon äh, vorstellen können, aber ich kann es nicht. Also und Fernsehen ist ja auch im gewissen Sinne, das habe ich wirklich gelernt, echt gnadenlos. Also da kann man auch, oder ich, schau, ich bin eben kein Schauspieler, also man kann da nichts spielen, was man nicht ist und das ist mir in meinen Texten immer wichtig, und wenn ich im Fernsehen rede, ich möchte einfach authentisch sein. Ich spiele keine Rollen, ich inszeniere auch kein Urteil, sondern ich mache das so, wie ich sehe. Und da lässt sich jetzt auch irgendwie, ich kann nicht jetzt Handgen. Nobelpreis hatten wir gerade, das ist ja auch ein Teil im Buch. Äh, herrlich, hat er einfach gesagt. Zum Glück, Günter Gass ist schon deswegen toll, dass er den Nobelpreis bekommen hat, weil stellen Sie sich vor, wenn Martin Walter oder gar der blöde Handke, einfach mal so, einfach mal so lässig, lässig ja. rausgehauen.
0: Ja. Passt jetzt noch in die aktuelle Diskussion auf dieser Buchmesse. Der Schlusssatz von Marcel reich im Literarischen Quartett, der war immer das Brecht-Zitat. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Und bei Ihnen heißt es am Ende jeder Sendung Kopf hoch. Was soll das bedeuten?
1: Es ist der Abschiedsgruß von Marcel reich nach jedem Gespräch, das alle, die ihn kannten. Und ich habe viel, so viele Gespräche mit ihm geführt, die letzten 15 Jahre seines Lebens und war ein fantastisches Geschenk, mit ihm zu sprechen, vor allem, wenn man ihm widersprach. Immer war die erste Frage, was gibt's Neues und das Abschiedswort war immer Kopf hoch. Und das ist so meine kleine Erinnerung an ihn.
0: Volker Weidemann, ganz herzlichen Dank. Das war die Sendung HR Info Kultur, heute von der ARD-Bühne auf der Frankfurter Buchmesse. Mein Gast war Volker Weidemann, Literaturkritiker, Moderator des Literarischen Quartetts und Autor des Buchs Das Duell. Die Geschichte von Günter Grass und Marcel Reich-Ranitzki erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Herzlichen Dank nochmal auch Ihnen hier im Umfeld der ARD-Bühne. Schön und vielen, vielen Dank von mir. Und diese Sendung Kultur in hr-info gibt es auch als Podcast bei hr -info oder in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.